1: Всем привет, 11.03. Мы вновь возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». И я напомню, что мы в прямом эфире. С вами Ольга Маркина и психолог Владимир Зиганшин. Владимир, привет.
0: Привет, Ольга, привет слушателям и зрителям.
1: Значит, смотрите, мы тут решили такую тонкую тему поднять. Вот я просто вспоминаю развлечение своего детства. То есть в самом лучшем случае, что это было? Это, наверное, был зоопарк, да?
0: Ну... Но... Не знаю. —
1: Ну вот я помню, из, из всего, что мне предоставляли, э, это был зоопарк. Mm -hmm. И причем зоопарк mm -hmm. был, я бы не сказала, что... А, еще музей, э, зоологический музей, мне он очень нравился. И музей Арктики, Антарктики. Но это было далеко, как бы сказать, не каждые выходные. То есть эта история была, она а праздник, поход куда-то.
0: — Не тебе развлекательных центров. — Да. — С батутными...
1: Такой развлекательный центр, да. секой развлекательный центр, такой секой, в общем, все, uh -huh. как, как это сказать, и э, каким-то образом э, это будило мое собственное воображение. Uh -huh. То есть называлось оно "развлеки себя сам". И тогда у нас были, э, э, я не знаю, там денежки, листики. Тогда у нас э, мы делали сами, например, э, мебель из бумажки клеили там вот и...
0: листочек лежит если я заскучаю то и у меня будет развито воображение я могу что-то сделать поделку
1: наверняка ты с детства помнишь как делать самолетик, самолетик. лягушку, кораблик, да, и прочее-прочее. Да. Прочее. А многие современные дети они в общем-то почему-то этого не знают и никогда им, им даже в голову не приходит, что можно из такой простой вещи сделать что-то. Ну, такое себе, конечно, развлечение. Хотя самолетики, если правильно сделать, их неплохо летали, я бы сказала. Да. Весьма неплохо. Это я к чему говорю? К тому, что, что мы потеряли в результате того, что мы постоянно развлекаем наших детей. Что в игрушечных магазинах теперь э, есть не только э, кукла, ее муж, ее дети, ее собаки, ее машины, ее э, ванная и прочее, прочее, прочее. То есть mm -hmm. я имею в виду, что, видимо, наше поколение, которое было лишено всего этого, решило придумать это все для наших детей. Или как?
0: Ну, как известно... Э -э... Во всем виноваты производители еды и игрушек. Если бы не было столько много еды, мы бы не ели. Если бы не было столько, не ели бы да, и такого вредного и опасного. Если бы не было столько игрушек, то можно предположить, что нашим детям бы пришлось самим придумать игрушки. Конечно, доля, доля логики, и правды, истины в этом есть. Потому что вынужденность она провоцирует на включенности и того воображения, которое вы сказали, и на творческую какую-то активность. Да, отчасти это так. И здесь только вопрос в... все-таки заключается в том, как родитель распоряжается тем многообразием, которое воспроизводится в развлекательных центрах и в игрушечных магазинах. Как родитель приглашает своего ребенка к тому, чтобы было вот это пространство его собственного творчества?
1: Uh -huh. Ну, вот смотри, есть э, несколько э, тут э, моментов. Ну, вот, например, детские дни рождения. Uh -huh. Что мы можем сделать? Мы можем дома, условно говоря, испечь торт, да, э, как-то пригласить часть каких-то друзей там и так далее и тому подобное. То есть сделать домашний день рождения, но при этом сейчас э, очень часто принято приглашать всех на этот день рождения и делать его ну зачем же дома, нужен какой-то квест, нужен там то, нужен там все, и в общем в результате это получается история очень э, небюджетная, но это ладно, это уже, как сказать, каждый выбирает на свой кошелек. А получается, что эта история, она про то, что э, у него есть, а у меня нет. давайте -ка. а Причем вот те, у кого есть, их большинство. Угу. И если мы, например, у меня, когда я работала в школе «Апельсин», один ребенок был с кнопочным телефоном. Всех остальных были смартфоны. Но это был выбор родителей.
0: Это, наверное, был ребенок миллиардеров, потому что они к таким изыскам склонны в последнее время.
1: Ну, просто родители почему-то решили, что не нужен ему телефон, смартфон. Я к чему говорю? Что тогда ты получаешь уже какой-то отдельный ребенок,
0: ну, у которого да. вот
1: этого нету.
0: Такая концепция, она как раз исключает как будто бы ребенка из вообще смысла, из смысла происходящего. Потому что здесь мотивация у родителя. Родитель считает, что его ребенок должен быть не хуже... Не, не хуже остальных? Не хуже остальных, угу. что его развлечения должны быть более развлекательными. И в итоге так, подожди, отойди в сторону, сейчас мы придумаем тебе, как лучше провести день рождения, да, в какого масштаба, с какими фейерверками и в каком развлекательном центре. Тогда, конечно, да, тогда вот эта индустрия развлечения, она развращает и провоцирует прежде всего родителя на то, чтобы родитель обеспечивал своему ребенку этот масштаб. Тогда все обучающие и развивающие детские центры они приглашают наших стремящихся быть идеальными родителей, к тому, чтобы родители провели по всем кругам творчество в кавычках <смех> ада, <смех> да, ада своего ребенка поэтому родитель <смех> выбирает, а родитель садится так вот это нужно вот это нужно вот это нужно вот а это <смех> нужно и
1: обязательно 200 да. штук шариков да,
0: нужно сюда сходить нужно здесь поиграть нужно этих пригласить нужно вот это сделать Родитель стремится быть идеальным и незаметно или заметно отодвигает из процесса самого ребенка.
1: А что же хочет ребенок? Ну вот смотри, да. интересный момент. Я вчера э, зашла посмотреть шоколадные конфеты и долго-долго на них смотрела, а мне э, задала вопрос продавец, говорит, а вы что выбираете? Я говорю, я смотрю, день учителя скоро, и она мне говорит, что вы? конфетами уже никого не удивишь, mm. уже конфеты дарить не принято. Я говорю, да, ладно. Нужен
0: шоколадный да, вот, вот,
1: пожалуйста. нет я, к тому она говорит ну, ну здесь вы ничего не найдете вы идите там вот туда-то туда-то вот такой набор там mm. есть вот мы вот обычно наборы дарим mm -hmm. и я понимаю что э, как в Ильфии Петрове там очень хорошая была цитата про э, то как композитор задавал темп произведению да значит быстро еще быстрее быстро, как mm -hmm. только возможно mm -hmm. и все-таки на следующей странице еще mm -hmm. быстрее mm -hmm. то есть я к чему говорю к тому что мы ведем это все куда? Что будет дальше? Как только у нас, нас удивили уже всем чем возможно. Что боюсь, еще?
0: Боюсь, мы не ограничимся развлекательными центрами, если будем отвечать на этот вопрос: что же будет дальше? Ну, собственно, дальше, если эту парадигму развивать, то ребенок начнет бунтовать, ребенок начнет протестовать, ребенок начнет этот круг он может замкнуться в том месте, где абсолютная брошенность ребенка, она выливается в протест. Точно так же и абсолютная занятость теми как будто бы нужными развлечениями, которые родитель навязывает, она тоже выливается в протест. То есть ребенок начнет протестовать, потому что как недостаток, так и чрезмерность, они рождают неудовлетворение, неудовлетворенность ребенка, и он начинает как-то об этом сигнализировать. И то, как вы вначале сказали, что это на самом деле ну, такая тонкая тема и глубокая, и можно метафору даже привести, что вот когда как ребенок входит, может входить в пространство игры, когда родитель дает своему младенцу или показывает своему младенцу погремушку, он так вот перед глазами ее трясет, привлекая внимание ребенка к этой погремушке, то это вход в пространство, в котором ребенок может идентифицировать э, наличие тех или иных развлечений, и потом уже следующим шагом у него вывешивается гирлянда из игрушек. И он уже тянется и взаимодействует к той, которая ему там, дороже, привлекательнее, интереснее по каким-то причинам. Если же родитель не вывешивает эту гирлянду и не предоставляет ему пространство для остаться одному, остаться с этими игрушками, вот, как вы сказали, повоображать, по как-то пофантазировать. И, а, а все время эту игрушку вот этой потрясет, теперь вот этой, потом вот этой. И ребенок не остается в одиночестве с, со своими на какое-то время со своими фантазиями, то тогда ребенок отучается фантазировать, отучается воображать и вот э, ждет, когда же его кто-то развлечет.
1: Когда э, подойдет... Да. Очередное развлечение. Да. То есть получается, что э, таким образом ребенок перестает различать потребности и желания?
0: Таким образом, ребенок перестает э, э, вовлекаться в свой собственный, образный и воображаемый мир. Он не формируется а это э, взаимосвязь. Если время ребенка структурировано родителям абсолютно, с, мы проснулись, теперь читаем буковки, теперь смотрим вот это, теперь развлекаемся, теперь мы идем в этот кружок, теперь мы идем в этот развлекательный центр, так, а завтра мы идем туда, ну потому что все идут туда, и вот ребенок не остается с вот этим свободно плавающим своим интересом, в котором его энергия, она дает возможность что-то сотворить из листочка самолетик или пристать к однокласснику, у которого есть смартфон, не имея смартфона имея кнопочный телефон. Что-то сделать с той пустотой, которая образуется на месте вот этого постоянно, постоянно мелькающего развлечения.
1: Но, по сути, мы это сделали и с собой, занимая полностью наше время, да, работой, э, грубо говоря, спортивными какими-то увлечениями, э, детьми и прочим. У нас нет времени остановиться и подумать. Давайте сделаем паузу. Родительский вопрос. Я слушаю Радио КП,
0: потому что здесь самые осведомленные эксперты.
1: И тебе рекомендую. Родительский вопрос. 11.16 в Петербурге. Мы продолжаем наш разговор о том, как плотно нас окружили развлечения. Еще интересный момент. Нам не нужно придумывать. То есть у нас есть, как, как сказать, у нас еще не возник запрос, а уже нам предлагают миллиард вариантов. И ты понимаешь, что ты за всю жизнь не посетишь всех веревочных парков, там таких сяких как сказать, и тут горки, и там лазилки, и вот это вот все, и можно еще на целый день пойти с ребенком, и вот там вот как следует отдохнуть. И вот только что Владимир Зиганшин, наш психолог, когда вы слушали рекламу, сказал, что иногда дети, которые вроде как казалось бы заброшены родителями, они выглядят иногда более счастливыми в этом смысле.
0: Потому что они остаются в такой внутренней паузе, и в пространстве того, чтобы им могло помочь, позволило бы реализовать свои идеи и фантазии, сделать из палки, сделать копалку. Из там, бумажки сделать самолетик или пойти отобрать у соседа какой-то интересный гаджет, что способствует коммуникативным навыкам и развитию социального интеллекта. Поэтому ребенок, оставаясь один, он вынужден включать все свои ресурсы, всю свою креативность и все свои способности для того, чтобы себя научить развлекать самостоятельно чтобы поднимать тот пласт творческой энергии, которая у него, если она у него есть, если у него более-менее там все хорошо, он не погружен в какие-то депрессию или в меланхолию страдания, то тогда, оставаясь один, он смотрит по сторонам и сам ищет, и сам находит. И тогда развлечение, которое ему предоставляется, в дальнейшем Оно может быть использовано ребенком для реализации своих, своего собственного потенциала, своих собственных каких-то способностей. Вот если у него уже случился этот игровой момент, и переход к игре, если ребенок понимает, что это он играет, он выбирает, тогда развлечение он и развлечение будет выбирать. И тогда, если при хорошем раскладе у него будет право этого выбора, это не будет просто, ну, типа, развлеките меня, а он выбирает, идет, и он понимает, что это сам он по этой горке лазает, что это сам он эту аниматоршу слушает, это сам он хочет что-то там нарисовать, или это сам он хочет что-то сыграть, а не ему это принесли и перед ним пляшут и танцуют.
1: Вот есть такая теория, точнее, предложение очень многих родителей, к примеру, Маленький э, ребенок, ну нет, маленький уже еще ничего, а вот, например, начиная там с 8-9 лет, а чуть попозже уж точно, он, если остается один, может попасть в какую-нибудь нехорошую историю. И поэтому давайте мы его загрузим максимально всеми возможными кружками, чтобы ему аж вздохнуть было некогда, чтобы он никогда не оставался наедине с собой, чтобы у него не приходили в голову дурные мысли.
0: — И руки держал над одеялом.
1: — Естественно, само угу, собой. Угу. Вот, я к чему говорю, что это же тоже неспроста. То есть мы заполняем пространство ребенка настолько, чтобы он был не охнуть, не вздохнуть, он был всегда занят, он был сильно уставший к вечеру. Ну тогда действительно никаких мыслей не возникнет, ни дурных, никаких.
0: — Ну, зависит, от, опять же, от какого-то такого э, качественного перехода, в котором ребенок может э, всю эту активность... Э, выдерживать и справляться с этой активностью будет чувствовать, что он в своем ритме. А для другого ребенка это может быть перегруз, это может быть действительно какое-то насилие эмоциональное и физическое, с которым он может не справляться. Тут очень важно, чтобы это исходило понимание, вовлечение родителей исходило из особенностей ребенка, а не наоборот. Вот когда родитель начинает своей активностью и навязыванием подавлять естественные ритмы и естественные интересы ребенка, руководствуясь своими собственными, вот тогда и происходит диссонанс, дисбаланс и э, 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 разотождествление ребенка с самим собой. Mm
1: -hmm. А, еще один аспект я хотела а, рассмотреть. Вот, а, не кажется ли вам, что есть прямая связь, что когда а, родители потакают? то есть, грубо говоря, что главное, чтобы ребенок не заскучал? <laughs> да? Давайте ну, его...
0: Вот это вот и есть, не заскучал. Да, это и есть тревога э, родителя, который стремится быть идеальным. Чтобы ребенок не заскучал, что, да, что. Нужно структурировать. нужно структурировать. Родитель не справляется с какими-то своими собственными чувствами и начинает активничать без учета, без учета желаний ребенка.
1: Я вот помню, что мама меня в детстве брала к себе на работу. А вы хотели? Безусловно, мне было очень интересно, но там было несколько условий: сидеть тихо, никому не мешать и прочее. И я помню, что я очень много там делала. Я просила, чтобы мне дали там сделать, например, стерильные салфеточки. Я их, ну, не стерильные, а какие-то там штучки uh -huh. я делала из бинта. И uh -huh. мне это очень нравилось, во-первых, сопричастность, а во-вторых, uh -huh. то есть меня никто не развлекал. И условие как раз было в том, что если ты пойдешь со мной, то ты будешь сидеть тихо и ко мне не приставать, и никому не приставать. Как-то все равно мы находили какие-то развлечения для себя самой. Да? Ну,
0: здесь как раз звучит, что не вы вынуждены были ходить с мамой кей на работу, а это была ваша инициатива?
1: Мне очень нравилось, просто да. для меня это было всегда... Угу. Там, например, наблюдать, как работает какой-нибудь врач, врач-стоматолог, для меня это было просто завораживающим зрелищем. Могла сидеть часами и смотреть, как это происходит.
0: Поэтому, конечно, в психологической работе на консультировании такое классическая есть фраза, что психолог идет за клиентом. Мы идем за клиентом, мы идем в ту сторону, куда он поведет, и мы ищем там наполненность, мы ищем там смысл, мы это как-то отражаем. Мы даем человеку понять, что мы в этом его проявлении видим. И это не потому, что хитрые психологи так обернулись и придумали такую технику, а потому что это отражает тот способ взаимодействия, который по-хорошему важно, чтобы был у реальной мамы и у реального ребенка. никогда она ему говорит, что он будет сейчас делать, почему и в какой последовательности. И как он сейчас будет развлекаться, потому что это очень полезно и важно. А когда она... Наблюдая, создавая определенные границы, однако наблюдая за его интересами, за его ритмами, за его способами реализовывать себя, когда она откликается и создает условия, чтобы его эти внутренние потенциалы были реализованы, а не наоборот, он пытается дотянуться до той правильности и той необходимости, которую она ему предлагает. Вот это вот такое приглашение. такая С одной стороны, это вроде бы да, относительно пассивная позиция, но это активное ожидание и активная а, вовлеченность в том, чтобы дать проявиться, энергии, энергии, бы, да, да mm -hmm. и направлению развития ребенка. Вот это важно. И да, и мамочки, которые хотят быть и папочки, которые хотят быть идеальными, исходя из своего какого-то обученности или просто своего жизненного опыта или из собственной недополученности в своем собственном uh -huh, uh -huh. детстве, и начинают предлагать активно и очень структурированно ребенку, то ну, это как с состоящими часами. Да? Иногда это может попасть, и тогда всем повезло. А иногда это может быть просто вот такое втюхивание, впихивание в ребенка того, что он не может принять. И вот я тебе добро причиняю, а ты неблагодарный. Ну, как же так, да? И, это, ну как, и так далее. По всем фронтам детско-родительских отношений.
1: Я напомню, что мы в прямом эфире. У нас есть WhatsApp, Telegram, плюс 7 31 398 92, 92. Есть трансляция ВКонтакте, туда тоже можно писать. Еще хотела, вот перед тем, как мы уйдем на длинную паузу, слушать московские новости, задать вопрос: вот почему, например, мы, вырастая, думаем, что нам все что-то должны. Ну, например, родители должны купить квартиру, машину, оплатить образование. государство нам должно какие-то социальные программы. То есть все, получается, нам должны. Откуда это мнение может взяться и не связано ли оно с тем, что, по сути, только и делаем мы, что детей развлекаем. И вот такое вот у нас в результате получается. Я не говорю, что это прямая связь, я просто задаю вопрос.
0: Мы на него будем отвечать после или сейчас?
1: Мы можем начать отвечать. Сейчас у нас еще есть минута, даже полторы.
0: Первое, что приходит в голову, это подача родительская часто. Это то, как родитель чувствует себя должным, и как родители этот неосознанно вносит этот, этот компонент свое собственное чувство вины перед ребенком. Что за, я не обеспечил,
1: что, не додал.
0: Что, да, что, что я должен обеспечить и должен додать и некое заискивание в той или иной форме, которое ребенком считывается как а, вот это долженствование. И ну, ребенок за это платит привязанностью, и родитель таким образом стремится к тому, чтобы ребенок не стал самостоятельным, например, не делал сам, не чувствовал свою силу, а оставался в таких очень близких или симбиотических отношениях. Но цена этому, вот что функцию делания, функцию ресурса продолжает выполнять э, родитель. Поэтому это, это приглашение родительское чаще всего. Мы в семьях, э, когда человек считает, что мы все должны, то мы смотрим, как там были устроены детско-родительские отношения и находим подтверждение тому, что это э, родитель предлагает такую образ, такой образ отношений.
1: А, ну давайте сделаем паузу. Действительно, московские новости послушаем. Вернемся через пять минут. Вновь возвращаемся в эфир и продолжаем наш разговор о том, к чему приводят бесконечные развлечения, если мы не даем альтернативу, если мы их предлагаем сами, и опять-таки, если мы даже не задумываемся о том, что нужно на данный момент нам, что нужно нашему ребенку, есть такое понятие, как общепринято нынче так. Но если есть развлекательные центры, значит в них кто-то должен ходить. А, и чем больше знакомых ходит в эти центры, выкладывают э, фотографии, тем больше у нас приходит в голову мысль. Значит, и мы должны тоже создавать своему ребенку полный арсенал развлечений, полный арсенал занятости э, кружков uh -huh. и всего прочего. Для того чтобы он не чувствовал себя сироткой, для того чтобы. Для того чтобы.
0: Для того, чтобы можно было сказать э, приятельнице э, в телефонном разг разговоре, э, что э, я, я тоже ходила туда, я тоже со своими туда ходила. Или мы тоже там были, да, а того, что вы там еще не были, о, это
1: так интересно. Жаль, жаль, странно, что вы там еще не были. То есть я к чему? Это мы все, значит, ведем к тому, что, может быть, каким-то образом это лишает ребенка собственной инициативы. Вполне возможно. Это раз. И вот это вот о, долженствование, да, когда нам кажется, что нам все должны, в частности, о, предположим, родители, государство, учителя, сейчас ну, такая модель, как мне кажется, развивается.
0: Тут мне видится важным различать, когда ребенок или взрослый человек требует действительно выполнение и э, принятие на себя ответственности тех, кто действительно, условно говоря, должен что-то делать, э, обеспечивая ресурсами, обеспечивая возможностями mm -hmm. и требования, когда человек, ребенок или взрослый ждет, что за него что-то, кто-то сделает, что ему принесут и э, его развлекут и ему что-то покажут. Поэтому это две, это две разные вещи. Когда требуется там, жильцом от управляющей компании правильное какое-то оформление квитанции или человек требует выполнения норм каких-то правил, какой-то ответственности, которая организация несет, то это не совсем то, что он ждет, когда за него кто-то что-то сделает. Он требует ответственно отношение к своему делу. Если человек ждет, что как-то за него решат ту проблему, которую ему важно решить, то тогда это отсутствие его собственной инициативы.
1: Так откуда оно возникает, это отсутствие собственной инициативы? Когда тебя перекармливают выбором и не дают тебе возможности. Отс... Нет, даже не выбором, Отсутствие
0: а инициатив... Отсутствие инициативы не выросла. значит. То есть инициатива не выросла. Инициативу не пригласили, инициативу не обогрели, инициативе не дали а... развития. Инициативе когда-то сказали, а те, что, больше всех надо, что ли? когда инициатива попыталась о себе заявить, сказали, что много хочешь, мало получишь. К слову, да,
1: расхожая На, такая. Да,
0: например. Хочешь,
1: перехочешь.
0: Да, потому что это все инициатива и активность в этом направлении. Конечно, они там, могут только подхватываться, взращиваться. Они Это как навык, это как функция функция психики, которая вырастает и которая не выскакивает на ровном месте вдруг во взрослом возрасте, которая систематически и активно должна и важно, чтобы она была вскормлена и приглашена. Когда ребенок может участвовать в дискуссиях, когда ребенок может критиковать действия родителей, когда ребенок может предлагать что-то, когда ребенок активно участвует в обсуждении своей судьбы, будь то манная или гречневая каша на завтрак или какую курточку надеть и дальше в какую школу пойти и потом куда пойти работать, если ребенок активно вовлечен и он чувствует свое влияние на жизнь Это важная, такая, важная потребность во влиянии на жизнь со стороны ребенка. Он чувствует, что он влияет, его слышат. У него есть шанс заявить о своем желании, и есть шанс, что к нему прислушаются и воспримут это всерьез. И тогда ребенок, выходя в этот, условно говоря, мир взрослый, у него есть что спроецировать на этот взрослый мир. И он ищет пространство, где его инициатива будет услышана, он ищет пространство, где он сам может повлиять, ну и так далее. То есть ну, формирует свою собственную среду. Если же с этой инициативой обходится неаккуратно, и ему говорят «Сядь, сиди, скажут, сделаешь, не скажут, не лезь», тебя пока никто не спрашивал, тебя э, это не твое дело, ну и так далее, то есть из э, ребенка делают вот такого послушного и э, пассивно ожидающего своей участи человека, тогда он в дальнейшем начинает то же самое воспроизводить из своей обычной жизни. Ему не сказали, он не сделал. Ему сказали, он сделал. Он что-то хочет, он будет фантазировать, но он не сможет проявить активность в том, чтобы это осуществить, а будет ждать э, и сетовать на то, что никто не появился, кто бы удовлетворил его эту потребность. Вот по поводу инициативы, как-то так обычно происходит.
1: Так а что-то с этим можно сделать уже взрослым выросшим детям, которые понимают, что у них нет этой опции, то есть что где-то когда-то кто-то сказал ему: Ша, тебя не спросили, чуть лезешь?
0: В зависимости от того, насколько это было сильно сказано, насколько его собственное желание сохранилось, насколько он сильно страдает от этого? Потому что оторвать от материнской груди, символические груди человека взрослого, сложившегося там, в 30, в 40, в 50 лет, бывает сложно. Потому что такая модель, вот такого симбиотического, как это в психоанализе говорят, инцестуозного климата, когда человек чувствует себя зависимым, и он не может, он не чувствует того, что он может на что-то повлиять. Оторвать, то есть... Пригласить его к собственной инициативе, к самостоятельности, к идентичности собственной, это ну, сепарация, это довольно тяжелый процесс. Даже при желании человека, тот, кто осознанно говорит «я хочу что-то, я не чувствую, что я сам что -то, на что-то влияю, что-то я не чувствую, что я живу свою жизнь». Даже при собственной инициативе бывает тяжело это отсоединить, оторвать. А если нет инициативы, а есть просто такой образ жизни, и мы хотим что-то с человеком сделать, то это фактически невозможно.
1: — Просто я смотрю, у нас так общество разделяется на, э, как мне кажется, может быть, это очень условно-примитивное деление, но тем не менее, категория э, людей, которые недовольны, но молчат, и категория активистов, которые что-то делают, но как-то тоже делают очень странно и э, агрессивно. Получается, конструктива в этом нет. Нас... нас не научили. —
0: ну, есть еще категория людей, мне кажется, она гораздо более масштабна, которые а, условно довольны и относительно молчат. Они ждут, и они получают а, ту заботу, которая, а, которую они ожидают. Они ждут... И не способны на что-то повлиять, и они дожидаются какого-то внимания к себе, и это внимание их удовлетворяет, поддерживая некий такой баланс и статус-кво на них, и вот изиждется стабильность нашего общества.
1: Ну хорошо, предположим, если мы возвращаемся к развлечениям и к развлечениям взрослых, а мы-то взрослые сами-то знаем, чего мы хотим, как нам себя развлечь. То есть, это вот, мне интересно, э, опросив, не знаю, там, процентов 90 своих знакомых, э, я узнала, что по выходным люди либо ходят в большие гипермаркеты, э, угу. либо в кино. Либо занимаются с детьми именно чем-то таким, вот, чтобы их развлечь. Например, музей, развлекательный центр и прочее.
0: Ну, так это же нормально. А чем им еще заниматься? Я вот писать писать... маслом вряд ли в больших масштабах. Что Здесь ну в целом то, что вы сказали. Кто-то ходит в кино, кто-то ходит в магазин, кто-то там занимается своими детьми. Ну, такая нормальная человеческая жизнь. А, а, тут что-то угрожающее может нет, быть. Не, нет, нет, Я
1: просто пытаюсь понять, почему мы себе-то, в общем-то, можем какие-то варианты досуга придумать, а э, ребенку не даем возможности там
0: Ну потому что как не не для ребенка же мы рожали ребенка, если вот в этой, в этой парадигме да, говорить, а что ребенок, ну когда теперь я уже большой и я могу не слушать маму, я могу делать все, что хочу, а вот ребенок будет делать то, что он хочет, когда он сам вырастет и у него появятся собственные дети, да, вот на этом вот на этом и построена вот эта передача поколениям этой безответственности и неслышания, когда э, родитель вырывается из э, там, как своей семьи и э, реализует свои потребности и желания. И часто это за счет ребенка происходит.
1: В большинстве случаев за счет Во ребенка. Случаев, да. Да. Интересная история. Друзья мои, ну, я думаю, что мы над этим, то есть, под, под этим черту определенную проведем. То есть мы ничего плохого в центрах развлечений не видим. Хорошая история. Просто иногда, может быть, развлечений этих мы предоставляем ребенку своему слишком много, а иногда просто не пытаемся понять, что на самом деле хочет человек маленький. И вроде бы как ну, больше выбора, больше возможностей, но пустота тоже должна быть. И она будет заполнена. Родительский вопрос.